0: En welkom bij een nieuwe aflevering van Hersenschudding Leven. De podcast voor mensen met een zwaardere hersenschudding. Ik ben Coco, ik ben 23 jaar en ik heb zelf nu bijna 2 jaar een zwaardere hersenschudding. Waardoor ik als geen ander weet wat voor aspecten er in je leven allemaal veranderen. En hoe lastig het soms kan zijn om te dealen met een zwaardere hersenschudding. Vooral omdat er ook heel weinig herkenning voor is. Um, deze podcast is bedoeld ter herkenning, inspiratie en motivatie in de weg van herstel. Uh, Ik heb zelf een revalidatieprogramma gedaan, waar ik best wel wat andere mensen heb ontmoet die hetzelfde hadden als ik. En dat vond ik zo fijn om die herkenning mee te maken, dat ik dacht, dit kan ik voor meer mensen betekenen. Dus vandaar dat ik uh, deze podcast ben gestart. Ik ben geen arts, ik weet het niet allemaal op wetenschappelijk niveau. Ik weet het alleen allemaal uit eigen ervaring en dat wil ik graag met jullie delen. Misschien heb je er wat aan, misschien heb je er niks aan, misschien luister je dit voor een familie of vriend die het meemaakt... Ja, maakt allemaal eigenlijk niet zo heel veel uit. Uh, op het moment dat je het leuk vindt om mij hierover te berichten, dat kan zeker via Instagram. Ik heb daar een account die heet hersenschuddingleven. Leven. En dan uh, dat doen jullie al best wel wat en dat vind ik echt super leuk. Dus laat daar vooral op weten wat je van de aflevering vindt. Eventueel tips, uh, ideeën voor afleveringen. Of deel je verhaal, vind ik ook super leuk. En dan uh, gaan we elkaar helpen met beter worden. Ik vind het echt super leuk om deze aflevering op te nemen, want ik heb eindelijk een nieuwe microfoon. Thanks to my beste vriendin. Uh, Oké, dat was half Engels, dat is nieuw. Uh, Ik heb die nog voor mijn verjaardag gekregen en ik heb hem nu eindelijk ontvangen, dus ik ben er echt super blij mee. Want uh, ik wilde al heel graag een nieuwe microfoon, ik nam hem op via mijn telefoon en nu voelt het alsof ik echt professioneel iets aan het doen ben. Dus daar ben ik super blij mee. Uh, deze Deze week wil ik een aflevering maken over werken. Ik had in de vorige aflevering gehad over dat ik misschien deze week een aflevering wilde doen met vrienden. Dat is toch allemaal een beetje anders gelopen. Het was toch allemaal net iets te veel gedoe. En zoals jullie waarschijnlijk zelf ook al snappen, is soms reizen en daar best wel veel dingen voor ondernemen best nog wel een gedoe. Dus dat heb ik even niet gedaan. En vandaar dat er nu een aflevering gaat over werken. Nou, dat is voor mij best wel toepasselijk, want ik heb net vier volle werkdagen erop zitten. En dat was uh, erg zwaar. Uh, maar ik wil jullie eigenlijk even meenemen in mijn ervaring met werken. Op het moment dat ik een hersenschudding heb. En um, voor ik dat wil doen. Ja, mensen werken eigenlijk om verschillende dingen. Nou is dat ook met een hersenschudding. Je kan ook werken om verschillende redenen. Uh, je kan werken voor geld. Uh, je kan werken om um, iets te doen te hebben. Je kan werken om persoonlijke ontwikkeling te hebben. Uh, je kan werken om superrijk te worden. Ja, Je kan om heel veel verschillende dingen werken. Um, En uh, ik heb eigenlijk verschillende stadia meegemaakt in het moment dat ik uh, een hersenschudding heb. Omdat je toch dan heel anders met werken omgaat en niet altijd de mogelijkheid hebt om te werken. Dus daar wil ik het eigenlijk allemaal over gaan hebben vandaag. En ik begin even met gewoon werken aan zich in de huidige maatschappij. Ja, nou eigenlijk is het best wel normaal dat iedereen werkt tegenwoordig. (laughs) De meeste mensen hebben of een 40 uursbaan of... ...werken part-time... Uh, is het wel als je wat jonger bent... ...dan is het ook nog mogelijk... Uh, ...dat je student bent... ...en eventueel of een stufie krijgt... ...of geld van je ja, ouders... Um, ...en daarvoor... Ja, ...als je nog jonger bent... Dan, krijg je natuurlijk, ...dan ga je beginnen met je baantje... ...als je volgens mij 16, 15, 16 bent... ...en dan ga je voor het eerst werken... ...en dan um, kom je er eigenlijk achter... ...hoe weinig je verdient als je 16 bent... ...3 euro, 60 of zo... Is het dan? Ja, het slaat nergens op. Maar in ieder geval. Dus de meeste mensen zijn tegenwoordig wel gewend om te werken. Meestal buiten hun studie. Um, nou, dat was ik ook. Ik heb ook altijd gewoon gewerkt. En op het moment dat ik een hersenschudding kreeg, was het even van... Oké, okay, um, en nu? Ik wist even niet meer zo goed hoe en wat. Dus wat ik heb gedaan... Dus ik heb me eerst even ziek gemeld bij mijn huidige werk. Dat was een bijbaantje in de horeca. En toen dacht ik, euh, nou, dit gaan we maar even niet doen, want dat kan ik even niet. Um, dat was, tegelijkertijd kwam me dat ook wel goed uit, want ik zou ook beginnen met afstuderen. Dus ik dacht, nou ja, weet je, ik wil me sowieso eerst even focussen op alleen dat afstuderen, dus dat gaan we eerst doen. Um, nou, zoals jullie misschien in de vorige aflevering hebben gehoord, ik weet niet of je die geluisterd hebt, maar die ging over doelen. Daar heb ik een beetje besproken hoe, het, um, hoe ik... Omging met doelen en hoe ik eigenlijk mijn doel een beetje kwijtraakte. Maar daar besprak ik ook in dat ik dus um, wilde gaan afstuderen. En dat ik dat wel gewoon ging doorzetten. En um, ja, dat ging dus niet. Want ja, mijn hersenschudding was veel te heftig. Ik kon helemaal niet uh, blijven afstuderen. Um, dus daar ben ik toen mee gestopt. Want ja, dat werkte niet. Ik uh, werd er alleen maar zieker van. En uh, ik kreeg tegelijkertijd nog wel stagevergoeding van hen. Maar op het moment dat ik was gestopt dus niet meer. Dus ik heb daar drieënhalve maand of zo, ben ik daarmee doorgegaan. En toen kwamen ze ermee van, yo Coco, het is allemaal hartstikke leuk dat je het probeert. Maar dit gaan we echt niet meer doen. Het is gewoon echt niet gezond hoe je nu bezig bent. Dus toen moest ik stoppen. En toen kreeg ik geen stagevergoeding meer. En bij mijn andere werk, dus bij mijn bijbaan, zat ik in de ziektewet. Want dan meld je je ziek. Um, nou was het in het begin niet helemaal duidelijk hoe heftig ik ziek was. Uh, maar het was al vrij snel dat ze zeiden van ja, we willen nu toch dat je wel weer gaat werken. En toen zei ik ja, maar dat kan echt niet. Want ik heb echt wel een hersenschudding. Um, en volgens mij is die best wel zwaar. Dus dan kom je dus in de ziektewet. En dan moet je praten met een arboarts. En dan um, krijg je geld omdat je ziek bent. Dus nou, ik ben twee keer bij die arboarts geweest. Ik had twee keer een verschillende. Uh, de eerste had ik een vrouw en... Ik wist echt totaal niet wat ik kon verwachten. Ik moest naar een, een of ander industrieterrein. En daar zat dan een onafhankelijk iemand. Zo'n arbo-arts. En die gaat dan met je praten over wat er is gebeurd. En uh, hoe je je voelt. Wat het advies is geweest van de huisarts. Van een eventuele neuroloog waarmee je hebt gepraat. Um, je moet ook verslagen meenemen die je hebt gekregen. En zij zei ze al meteen. Nou, jij bent echt wel goed ziek. Ga, blijf jij maar voorlopig even lekker thuis. En ga vooral niet werken. Was ik het helemaal mee eens. Uh, en toen na een tijdje moest ik stoppen met stage. Omdat dat dus niet goed ging. En toen moest ik voor mijn bijbaan nog een keer bij die arboarts komen. En die zei toen tegen mij, nou ik denk dat jij eigenlijk wel weer aan de slag kan. Dus wat we gaan proberen is om jou iedere week vijf uur in te plannen. Uh, en toen ging er bij mij, uh, ik kreeg kortsluiting in mijn hoofd daardoor. alsof in er gebeurde niks, maar ik raakte in paniek. Want ik dacht, oké, okay, vijf uur per week is extreem veel. Ik uh, werkte ook in de horeca. Dus dat is dan niet vijf uur rustig op kantoortje zitten. Dat is dan vijf uur, ja, weet ik veel, met heel veel prikkels in ieder geval. Wat ik toen heb gedaan, is ik heb dat met mijn werk overlegd. En die zeiden eerst, nou ja, kom anders maar een paar uur op kantoor werken. Ik werkte bij een uitzendbureau, dus ik kon dan daar op kantoor het een en ander doen. Een paar van die kutklusjes, nou ja, prima. Ik merkte dat ik dat best wel zwaar vond, maar ook wel weer leuk, omdat ik wel iets te doen had... Um, maar die arbo zei toen van... ja, ik wil toch dat je echt vijf uur in de week gaat draaien. Um, en dan was het de bedoeling dat ik uh, bijvoorbeeld dientjes ging draaien... Um, bij het voetbalstadion bij mij hier in de stad. En dan zou ik daar kassa uurtjes draaien of zo. En dan vijf uurtjes. En ik raakte helemaal in paniek toen hij dat zei. Ik dacht, nou, dit ga ik dus echt niet doen. Ik heb dat ook aangegeven van... ja, ik ben bang dat het, dat het veel te veel voor me is. En um, hij zei van, ja, weet je... Um, Zoals het er nu uitziet, zou je dit wel moeten kunnen. Uh, Dus we gaan het gewoon proberen en dan zien we het wel. Nou, ik raakte daar zo van in paniek dat ik dacht, dit gaat het helemaal niet doen. Uh, Dus wat ik heb gedaan, is ik heb ontslag genomen. Omdat ik dacht, nou, het is nu, ik zeg maar wat, juni juni geloof ik. En uh, ik wil in september toch weer gaan afstuderen. Weet je, ik werk gewoon de zomer even niet. Dan kan ik even goed revalideren en dan ga ik daarna wel weer geld verdienen. Als ik aan het afstuderen ben en dan... uh, Komt dat dan wel weer. Dus ik heb ontslag genomen. En ik dacht oké. Voor mij even geen baan meer. En toen ging ik leven van mijn studie, Want ik dacht oké ja ik moet wel geld binnen hebben. Dus toen ging ik mijn lening iets verhogen. En toen ging ik daar maar van leven. En toen was mijn plan om dus in september weer te gaan werken. Als in een afstudeerstage. Maar dat ging helemaal niet goed. Uh, Ik heb daar één week denk ik meegelopen, vier dagen. Daarna had ik een dag vrij en toen ging het helemaal mis. Zoals het meestal gaat als je in een bepaalde flow zit. Op het moment dat je rust neemt, gaat het mis. Nou, dat ging bij mij na vier dagen echt helemaal mis. Want ik kon het nog helemaal niet aan. En toen zat ik dus thuis. Ja, en toen had ik dus geen inkomen meer. Want ik ging maar uitschrijven, want je gaat niet ingeschreven blijven bij een studie waar je... Je niet volgt. Want ik had één week gehad. Ik dacht oké. Ja nu ga ik maar uitschrijven. Maar dan kreeg ik dus geen studiefinanciering meer. En ik had wel een spaarrekening. Maar meer dan duizend euro was die spaarrekening ook niet meer. En toen ging ik daar ook best wel snel doorheen. Dus ik denk oké ja. En nu? Toen heb ik met mijn neuroloog gebeld. Van ja oké. Wat zijn voor mij de opties? Want ik moet echt geld hebben. Anders kan ik mijn huur niet betalen. Maar ook. Ik moet toch ook iets doen. Want ik zit thuis. En dit is best wel lastig. En zei hij, nou weet je wat je gaat doen? Je gaat gewoon proberen om te werken. Uh, Tot maximaal 20 uur. En je moet toch oefenen met prikkels. Want anders word je niet beter. Dus je zult moeten oefenen. En voor mij was het ook voor mij een soort van stapje van ja, en nu? Want ik heb nu thuis gezeten een paar maanden. Ik heb geprobeerd weer af te studeren. Dat lukte me niet. Wat moet ik nou doen? Dus hij zei, je gaat gewoon langzaam prikkels opbouwen tot de 20 uur. Nou, oké. Goed, prima. Dat wilde ik sowieso wel. Want ik had zoiets. Ja, ik moet iets doen. Want ik word thuis helemaal gek. Ik heb al een half jaar thuis gezeten. Ik kan niet nog langer thuis zitten. Dus nou, wat ik ging doen. Ik ging solliciteren. Nou, dat is best wel lastig. uh, Omdat ik dacht, ja, wat kan ik? En wat kan ik nou niet? Ik vind het lastig. Ik had zoiets. Oké, ik kan tot 20 uur werken. Nou ja, is goed. Prima, we gaan wel het een en ander proberen. Dus ik ging via van die uitzend. Ja, hoe heet dat? soort bureaus iets zoeken. Voor iets wat part-time was. Zo vond ik via Young Capital een of andere baan bij de casino. Uh, ik dacht, nou ja, lijkt me wel leuk. Gaan we gewoon doen. Niet bij stilstaand hoeveel prikkels dat zijn. Dus ik heb precies één dag meegemaakt in het casino. Ik heb daar één dag gewerkt. Um, het verdiende wel, oké. Okay. Maar dat kon het helemaal niet aan, joh. Er waren allemaal prikkels. En het was in een apparatencasino. Dus er stonden alleen maar apparaten. Dus je hoefde niet te dealen of zo. Ja, dat kon ik helemaal niet. Het waren zoveel prikkels en zoveel lawaai en lampjes en dingen waar ik op moest letten. En ik vond het ook helemaal niet leuk. Het was super saai. Ik was ook gewend om in de horeca te werken als ik zou werken. Dus ik stond de helft van de tijd niks te doen. Nou, dat is sowieso al niks voor mij. En ja, ik vond die prikkels daar helemaal vervelend. Er waren geen mensen van mijn leeftijd. De mensen die er waren, waren niet eens echt Nederlands. Niet dat ik daar problemen mee heb, maar ik ik, ik heb wel iets van... Mensen nodig waarmee ik een beetje kan praten. Want ik zat natuurlijk echt elke dag thuis. En ik vind het dan best wel fijn dat als ik dan een keer de deur uit ben. En ik ben met mensen om dan ook wel even gewoon een gezellig praatje te maken. En dat vond ik met hun zo moeilijk. Het waren mensen die kwamen uit Rusland. En uit in ieder geval het oosten van Europa. Ze konden wel Nederlands. Dus ik heb wel een beetje met hun kunnen praten. Maar het was niet iets op lange termijn. Dus nou, ik heb één dag bij het casino meegewerkt. En toen de tweede keer toen ik zou moeten werken bij het casino, toen had ik al meteen een terugval van die eerste dag. Ja, en toen heb ik mij dus ziek gemeld en toen zei die man van ja, weet je, als jij nu al ziek bent op je tweede werkdag, zo zo werkt dat niet. Uh, Je hoeft niet meer terug te komen. Dus nou ja, toen was ik ontslagen. Was voor mij voor het eerst dat ik zo snel was ontslagen. Ik dacht, nou ja, ik meld me één keer ziek. ...en ik ben meteen ontslagen... ...maar wat ik wel misschien anders had moeten doen... ...ik heb wel bij Young Capital aangegeven... ...dat ik dus een hersenschudding heb... Uh, ...maar dat heb ik niet bij het casino gedaan... ...nou denk ik dat het sowieso verder niks had uitgemaakt... ...ik denk dat hij sowieso had gezegd... ...nou ja, uh, voor jou tien anderen... ...want het is via Young Capital... ...dus hij komt zo weer aan anderen... ...maar dat is wel iets waarvan ik dacht... ...oké, bij mijn volgende... ...baanpoging ga ik dat denk ik wel gewoon aangeven... ...maar goed... ...ik was dus ontslagen... En toen dacht ik, oké, en nu? Want ik ging even op een rijtje zetten waarom ik precies wilde werken. Nou, voor mij reden nummer één om te gaan werken was revalideren. Ik moest en zou prikkels oefenen en dat kon niet door thuis te blijven zitten. Dan zou ik op hetzelfde level blijven, dus ik moest en zou werken. Dat was reden nummer één. Reden nummer twee, die ongeveer bijna even belangrijk was als reden nummer één. Ik was door mijn geld heen. Dus ik moest wel. En ik kon wel geld van mijn ouders lenen. Maar ik had gewoon echt geld nodig. Dus prima. Dat was reden nummer twee. Reden nummer drie was. Ik verveelde me ook gewoon helemaal de pleuren thuis. Dus ik wilde ook gewoon iets doen. Want kijk. Op het moment dat ik stopte met mijn stage. Was het april. Mensen waren bezig met scriptie. Weet ik veel. Mensen om mij heen. Kregen langzamerhand zomer. Dus konden wel af en toe een dagje met mij doorbrengen. In september. Kan niemand dat? Iedereen is weer begonnen met werken, met school. Mensen zitten dan niet meer thuis. En als je dan nog steeds in je eentje thuis zit zonder doel. Aflevering 14 ging over doelen. Als je thuis zit zonder doel en je hebt geen reden om op te staan. En nou ja, daar word je helemaal gek van. Dus ik had veel motivatie om te werken. Alleen nu was het nog een geschikte baan vinden. En uiteindelijk vond ik de hunkemuller. Ik vond een, een of andere advertentie voor hun voor banen op uh, Facebook. Ik kwam me toevallig tegen en ik dacht ja, 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 dit is echt iets voor mij. Dus nou ja, ik daar solliciteren en uiteindelijk uh, was ik uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. En toen dacht ik oké, okay, ik ga gewoon meteen open kaart spelen. Dus ik heb daar verteld dat ik dus um, een hersenschudding had die wat zwaarder is dan verwacht. Uh, dat ik wel bij de neuroloog was geweest dat hij aangaf tegen mij, nou ja. Tot 20 uur zou je waarschijnlijk wel kunnen werken. En um, ik vind Hunkermuller echt super leuk. Ik vind de BH's die ze verkopen echt super mooi. Um, ik vind het, het idee wat ze verkopen. Dus het vrouwelijkheid en zo. Dat vind ik super mooi. Um, en ook heel erg nice. En je adviseert mensen. Daar hou ik ook heel erg van. Uh, dus ik dacht, ik ben echt geschikt om hier te werken. En dat straalde ik ook uit. En ik heb super veel enthousiasme. Ik ben best wel een enthousiast persoon. Dus uh, die vrouw, die uiteindelijk mijn manager werd, die zei ook. Ik twijfel hier niet eens over. Ik ga jou aannemen. Um, wat voor haar ook best wel risky was, want je neemt wel iemand aan die niet zo flexibel is. Ik was geen flexibele werknemer. En ook iemand die wel um, een verhaal met zich pre- meebrengt waar je rekening mee moet houden. Um, want ik was niet, ik kon niet zomaar alles werken. Nou ja, dat wisten we van tevoren ook nog niet helemaal. Ik, ik had nooit kunnen weten hoe het zou zijn. Met werken toen ik nog niet werkte. Um, maar goed, ik was dus aangenomen. Ik was super blij. En ik had één maand proeftijd. Nou, vond ik super spannend, want ik dacht: oké, okay, ik moet me in die maand gaan bewijzen. Maar goed, ik uh, had een uh, weekendcontract. waarbij je dan tot een zoveel uur zat. en dan zou ik iets meer uren maken. Nou, ik vond het heel zwaar de eerste paar dagen. Um, ik moest volgens mij eerst een dag werken en dan even een dag niet en dan weer een dag wel. En ik had meteen na de eerste dag al een terugval, wat logisch is. Want je krijgt zoveel prikkels en je moet dingen onthouden. En nou, daar was ik helemaal niet goed in. En ja, het zijn gewoon zoveel nieuwe dingen waarmee je rekening moet houden. Ik vond het gewoon echt heel zwaar. Um, maar ik vond het wel heel erg leuk. En ik ging gewoon even mezelf vol aan de medicijnen geven. Dus ik ging heel veel paracetamol en ibuprofen slikken... om ervoor te zorgen dat de pijn een beetje te doen was. En zo ging ik ervoor zorgen dat ik deze baan kon blijven houden. Nou had ik superveel geluk met het team. Want ze hielden allemaal echt heel veel rekening met mij. Ik kon echt aangeven van nou ja... Um, ik zou het liefst niet uh, hele dagen willen werken. Um, soms gaf ik aan van nou ja, jongens, het gaat echt niet. Dan gaven ze mijn dag vrij... En uh, mijn manager zei ook, oké, okay, wat nou als we jou gaan inplannen van 12 tot 5 en dan 4 dagen. Toen dacht ik, nou, dat is misschien best wel een goed idee. Dan heb ik gewoon de ochtenden en de avonden voor mezelf. Sowieso is de winkel niet later open dan 6. Maar ik kon gewoon meteen om 5 uur naar huis. ik hoefde niet af te sluiten. En dan was ik er alleen ja, in die 5 uurtjes. En uh, dat ging na een tijdje steeds beter. Nou moet ik wel zeggen dat... Ik wel echt slechte periodes heb gehad. Ik heb hele slechte dagen daar gehad. Als in. Ik heb dagen gehad. Dat het daar zo overprikkeld was. Dat het daar zo druk was. Dat ik helemaal een error kreeg in mijn hoofd. Dat ik helemaal niks meer kon. Niks meer snapte. Enorme paniekaanvallen kreeg. En ja. Gewoon echt helemaal verstrikt raakte in mezelf. En dan. In de kantine zat en gewoon echt helemaal niks meer snapte. Echt mijn moeder moest bellen in paniek. En niet meer kon functioneren. Mijn evenwicht kreeg ik ook ineens een evenwichtstoornis. Op het moment dat ik heel erg overprikkeld ben, dan slaat mijn evenwicht echt helemaal toe. Dan kan ik gewoon niet meer rechtlopen. En daar schrik ik ook heel erg van. Dus ik had ook heel vaak dat ik aan het werk was. En dat mijn lichaam weer zulke rare signalen gaf. Dat ik ook helemaal bang werd van mezelf. En zo in mijn hoofd ging zitten. Maar aan de andere kant vond ik het ook zo leuk. Ik vond het zo leuk om dingen te verkopen. Ik vond het zo leuk om vrouwen te adviseren op hun maat. Om kennis te hebben over verschillende BH's. Om daar mensen over te kunnen uitleggen. Um, ik merkte dat ik er eigenlijk best wel goed in was. Dat ik best wel um, het een beetje snapte in uh, hoe het werkte om bepaalde BH's... Oh, er werd even getoeterd hier op de weg. Ja, hoe um, bepaalde modellen bij bepaalde vrouwen staan... Dat sommige modellen niet bij bepaalde vrouwen staan. Uh, ik leerde wat marketingtrucjes. Ik vond het echt superleuk. Maar ik vond het vooral heel erg leuk om in contact te zijn met mensen. En ze echt te helpen. En even niet bezig te zijn met mijn ja, huidige situatie als dat ik thuis meteen weer ziek was. Dus het had voor mij heel veel positieve en negatieve kanten. Wat ik wel merkte is in het begin... Ja, mijn motivatie om te werken was vooral dus echt revalideren. En het geld dat ik erbij kreeg was heel fijn. Um, na een tijdje kreeg ik uiteindelijk het voor elkaar om er een uitkering bij te krijgen. Het was heel moeilijk, omdat ik zelf kon, um, ontslag had genomen. Kom je niet zomaar in aanmerking voor verschillende dingen. En het was ook, ik, had, ik was niet geheel gearbeid ongeschikt. Dus dan kom je niet heel snel in aanmerking voor dingen. Uiteindelijk kwam ik in aanmerking voor participatiewet en dat betekent dat um, ik moest werken en alles wat ik daarbuiten onder een bepaalde norm verdiende zou ik dan aanvullend erbij krijgen. Um, dus ik krijg per maand een bepaald inkomen voor 20 uur. Ik heb uiteindelijk een 20 uurscontract gekregen bij mijn werk omdat ik het wel goed, echt goed deed. Um, en dat aanvullend tot een bepaalde norm, die zit rond de 1000 euro... Kreeg ik dan aangevuld. Dus in totaal heb ik dan een inkomen van 1000 euro per maand. En daarmee kon ik mijn huur betalen. Dus dat was super fijn. Dus mijn geldissue was na een tijdje opgelost. Um, maar ja, mijn hersenschudding natuurlijk niet. Want daar loop ik nog steeds mee. Dus het was echt super lastig. Want ik ging na een tijdje ook echt leven om te werken. Dus ik kwam thuis en ik kon niks meer. Want ik was helemaal overprikkeld door werk. Dus ik kon thuis niet. Ja, niet veel met mensen omgaan. Ik kon sowieso niet naar vrienden toe, want ik zou dan moeten reizen. Ja, ik kon geen films kijken. Ik kon eigenlijk sowieso niet zoveel. Ik kwam echt thuis en moest echt uitrusten om de dag erna of een anderhalve dag daarna weer te kunnen werken. En was het ook meestal had ik een dag met prikkels werken en een dag zonder prikkels. Dus dan ging ik alles vermijden wat er te vermijden viel om er maar voor te zorgen dat ik de dag erna weer kon werken. En dat was best wel lastig, want ik vond het werk echt superleuk. Maar het is wel, um, dat zijn de enige momenten dat je je een beetje oké okay voelt. En je weet dat je je daarna weer minder goed gaat voelen. En dat was het wel waard, want daardoor zou ik uiteindelijk beter worden. Maar het is wel heel zwaar. Omdat je elke dag wordt geconfronteerd met je grenzen. En je hebt geen moment dat je geen, meer, geen hoofdpijn meer hebt. Dat zat er gewoon niet meer in. En ik werd er ook wel heel erg angstig van. Omdat ik dus ook heel vaak echt signalen kreeg van mijn lichaam. Van, joh, je gaat veel te ver. Maar ik moest wel werken. Ik kan niet zomaar niet komen werken. Want dat is natuurlijk wel. Kijk, je werkt voor een werkgever. Je kan je niet elke dag ziek melden op het moment dat het jou uitkomt. En um, voor mijn idee meldde ik mij heel vaak ziek. Dat was echt niet waar. Ik meldde mij denk ik nog niet eens één keer per maand ziek. Maar ik vond het voor mijn doen al wel ja, heel veel. Ik heb zoiets. Als ik ga werken, dan ga ik ook echt wel werken. En dan ga ik niet zomaar andere dingen doen. Zodat ik niet kan werken. Dus mijn werk stond echt op nummer één. En... Als ik echt niet kon opdagen, dan wisten zij ook wat er aan de hand was. en hoe. En, um, ik was heel open met hun over hoe ik me voelde. En zij zijn super lief voor mij, nog steeds. Zij denken nog steeds met mij mee. Ze vragen nog steeds, hoe is het met je? Um, hoe voel je je nu? Hoe ziet je leven er nu uit? Op het moment dat ik te horen kreeg dat er dus voor mij een revalidatieprogramma was, waren zij super blij voor mij. Gingen ze me v- vrijgeven, zodat ik dat kon doen. Ze gingen met mij meedenken, dus het is echt super fijn. En ik heb ook wel echt stappen gemaakt, want als ik kijk naar wat ik vorig jaar heb gedaan met werken en wat ik nu doe. Ik werk daar nu iets langer dan een jaar. Um, ik begon daar te werken volgens mij op 7 november. Nou, op 29 november was het Black Friday. Die heb ik dit jaar weer meegemaakt. Uh, vorig jaar was niet te doen. Het was de allerdrukste dag van het jaar. Um, ik heb toen een flinke aanval gekregen, volgens mij na twee uur al. Dus er waren zoveel mensen in de winkel. Dat was gewoon absurd. Het was zo druk. En ik kreeg echt gewoon een flinke error achter de kassa. Nou heb ik dat dit jaar anders gedaan. Ik heb gezorgd dat ik geen kassa hoefde te draaien. Maar ik heb nog steeds nu net vier dagen achter elkaar gewerkt... waarvan eentje Black Friday was. Dus ik verwacht morgen ook een klap. Maar ik sta nog steeds. Ik heb vier dagen gewerkt. En vorig jaar kon ik na één dag volgens mij anderhalve week niks meer... Dus ik heb zoveel stappen gemaakt. En dat is zo fijn om te zien. Um, en ik merkte ook op de dagen dat ik me wel goed voelde. Dat ik echt gewoon goed kon werken. En mensen goed kon helpen. Veel enthousiasme kon uitstralen. En dat kreeg ik ook echt terug. En ik merkte ook dat ik weer een doel had in mijn leven. En dat vond ik zo fijn. Mijn doel werd echt gewoon Hunk hunkmuller. En um, ja, daar het uiterste van mezelf laten zien. Niet zozeer omdat ik zo nodig ambities had of zo. Want die heb ik wel. Maar... Ik wilde gewoon echt beter worden en ik vond mijn werk superleuk. En ik had eindelijk weer wat te doen. Dus dat is zo'n andere motivatie. Want ik weet nog, toen ik echt student was en geen hersenschudding had... ...werkte ik omdat ik geld nodig had. En ik wilde gewoon geld om te kunnen stappen en dingen te kunnen doen. En ik vond mijn werk eigenlijk helemaal niet leuk. En nu werk ik om een heel ander iets. Ik werk niet omdat het moet. Ik werk omdat ik het wil. En dat is zo anders. Nou weet ik wel dat niet iedereen kan werken. Zeker niet als je een hersenletsel hebt. Dan is werken gewoon echt een moeilijk iets waarin je beperkt bent. En überhaupt het feit dat ik kan werken ben ik super dankbaar voor en heel blij mee. En het is voor mij inderdaad echt een manier om verder te komen in mijn revalidatie. Uh, Nu weet ik wel door mijn revalidatieprogramma dat er buiten werk ook belangrijke dingen zijn. Dus mijn leven draait nu niet meer om het werken. Uh, Maar werken is wel zeker een onderdeel van. Maar wat ik wel heb gezien is dat het voor mij zo belangrijk is om een doel te hebben, zodat ik mezelf kan blijven ontwikkelen, mezelf kan focussen op dingen, maar ook om sociaal contact te hebben met mensen te kunnen praten, mensen te kunnen helpen en even niet al die focus op mezelf te hebben. Ik kan echt... ...als ik even in een neerwaartse spiraal zit, er helemaal uitkomen door werk... ...omdat ik even mijn focus op andere mensen moet leggen... ...want zij hebben een probleem, hun BH zit niet goed... ...en ik kan ze daarbij helpen, ik heb daar kennis van. En dat vind ik zo fijn, en ook als mensen dan tevreden zijn... ...daar daar kan ik zo goed van opklaren, dus nou, dat is super fijn. En daarin zou ik wel adviseren om iets te zoeken wat je eventueel zou kunnen doen... En dat hoeft niet per se werk te zijn. Want ik weet niet iedereen heeft de mogelijkheid om te werken. Het zou ook eventueel vrijwilligerswerk kunnen zijn. Um, misschien ook niet zoveel uur als dat ik het deed. Maar om iets te doen. Waardoor je echt even er helemaal uit bent. Dat is super fijn. Nou heb ik ook super veel geluk gehad met mijn werkgever. Want ja je moet maar een werkgever vinden. Die uh, soepel met jou omgaat. Want je bent niet een flexibele werknemer. Um, Je kan best wel veel uitval hebben en je bent gewoon heel onvoorspelbaar. Vooral, ja, ik nog steeds wel eens dat ik echt aangeef van ja, ik weet niet of ik het volgende week de hele week trek. Over het algemeen trek ik het wel. Uh, Maar ik ben bijvoorbeeld na mijn revalidatieprogramma heb ik aangegeven dat ik even weer terug wilde naar de 15 uur, niet 20 uur. Omdat ik dacht, ik moet nu even alles buiten het werk gaan normaliseren, zodat ik een normaal leven ga leiden en dat mijn leven niet meer om het werken draait. Dat heb ik nu drie, vier maanden gedaan. En ik ben sinds afgelopen weekend teruggegaan naar de 20 uur. Nou draai ik aankomende week uh, ietsje meer. Ik draai 25 uur met afgelopen weekend erbij. Want, een weekend, want de week begint op maandag. En ik draai deze week 36 uur. Als je het weekend erbij telt. Dus in acht dagen draai ik 36 uur. Dat is voor mij belachelijk veel. En ik weet ook niet of dat dit goed gaat. Maar ik zie het nu wel als een training en dat vind ik wel iets positiefs, al verwacht ik morgen nog steeds een klap. Dus of ik deze week ga volhouden, ik weet het niet, maar ik heb het wel aangegeven en daar zijn ze heel reëel in. Ze zeiden ook, nou als het niet gaat, bel even de winkel op en dan gaan we even kijken wat we voor je kunnen betekenen. Misschien kan je in het magazijn staan, zodat je niet met mensen contact hoeft te hebben en minder prikkels kan uh, krijgen... Misschien kunnen we iets met je uren zodat je wat later kan beginnen en wat minder uur maakt. Het is zo fijn hoe ze met mij meedenken en mijn hele team was dat. Ik ben sowieso een vrij open persoon. Dus ik heb eigenlijk vrijwel iedereen al vrij snel verteld wat er met mij aan de hand was zodat iedereen het wist. Als ik mensen dan vroeg, jongens kan er iemand met mij ruilen? Ik sta dan en dan, maar dat is veel te druk voor mij. Waren er echt mensen die zeiden, ja tuurlijk wij willen met jou helpen. Want we weten wat je doormaakt en ik heb wel gemerkt, doordat ik daar zo open over ben geweest, dat mensen ook daar respect voor hadden en heel erg met mij meedachten en ik heb daar zoveel geluk in gehad. Dus dat is wel echt heel fijn en ik denk ook sowieso, doordat ik heel erg open en eerlijk ben geweest over hoe het met mij ging, maar ook wat mijn werkgever van mij kon verwachten, uh, dat het ook altijd wel goed is gegaan en was het natuurlijk, ik kon niet altijd de verwachtingen waarmaken, omdat ik zelf ook niet zo goed wist. Tot waar ik in staat was en waar niet. Maar ik, ben, ja, ik werk er nog steeds. Dus op z- dat opzicht heb ik het goed gedaan. En ik ben ook nog wel van plan om hier nog even te gaan werken. Al is het wel dat mijn volgende stapje in mijn revalidatie doel, uh, is dat ik terug ga naar school. Want ik wil ooit weer af kunnen studeren. En mijn planning, mijn planning was om in februari te gaan beginnen met een minor. Dat ga ik extra doen, want ik heb eigenlijk al mijn studiepunten al binnen. En het is me eindelijk gelukt... Om dat te fixen. Dat heb ik heel veel achteraan moeten zitten. En er heb best wel wat stress om gehad. Maar ik heb gehoord dat ik dus in februari kan gaan starten met een minor. En dat betekent dat ik minder ga werken. Want ik ga weekendhulp weer worden bij mijn werk. Of dat gaat, weet ik niet. Maar ik wil hier wel blijven. Omdat ik het super leuk vind. En ook omdat deze mensen mij zo goed hebben geholpen. Dat ik ook zoiets heb. Ik wil hier gewoon niet weg. Maar goed, dat zijn uh, mijn stapjes die ik de afgelopen tijd... ...jaar heb gemaakt... om ...tot revalidatie. Dus dat is echt het werken. En... ...ja, ik heb daar best wel veel geluk in gehad. Maar ik denk ook wel dat het je kan helpen. Dus ik ben heel benieuwd... ...of dat jij werkt. En zo... ...ja, wat doe je dan voor werk? Hoe hoe ga jij daarin? Zo niet... uh, ...weet ik dat het best wel lastig is om... ...en werk te vinden dat past. Maar ook... ...ja, niet iedereen heeft de mogelijkheid... ...om te kunnen werken. Het, kennelijk ging het goed genoeg met mijn hoofd, dat ik dit wel kon. Maar het, het is wel met slag of stoot. En ik weet ook, elke keer als ik um, een stapje verder wil maken, moet ik weer eerst door het stof. Dus ik ga nu 20 uur maken, maar daarvan ga ik klappen krijgen. Dat, dat zit er aan te komen, dat weet ik. En uh, ik probeer het heel positief te zien, dus zie ik het nu ook zeker het is nodig om een groei te maken. En ik heb er super veel zin in. En ik vind het jammer dat ik daarbij een klap moet krijgen. Maar ja, dat zit er nou eenmaal in. Maar ik wil graag weer verder. En ik hoop dat je ook zoiets kan vinden wat jou verder kan helpen. Um, en het zou fijn zijn als het iets met werken te maken kan hebben. Omdat ik weet hoe de geldissue is in Nederland. En het is nog best wel eens lastig. En het is fijn om wel financieel ondersteund te worden. Want ja... Na een tijdje is het geld ook op... en je zult toch iets van geld nodig hebben in deze maatschappij. Maar goed, werk jij? Wat doe je voor werk? Lukt het jou allemaal? Werk je niet? Ben je van plan om iets te gaan doen? Of doe je iets voor vrijwilligerswerk? Of Wat doe jij om ook jezelf bezig te blijven, te houden? Laat het me weten via hersenschuddingleven, Instagram-account. En als je verder nog iets wil weten over werk... of ik heb nog iets niet besproken, laat het me ook weten... Dan kom ik daar de volgende keer op terug. Ja, ik denk dat dat hem was. (laughs) Oké, doei doei!